0: Dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Aujourd'hui, deux regards sur le fanatisme. Pourquoi fabrique-t-on des dieux Pourquoi les idolâtres-t-on Avec deux très bons livres. Je vous les présente immédiatement. Gérald Brenner bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie. On vous connaît pour vos différents travaux sur la croyance. Vous avez d'ailleurs présidé récemment la commission Les Lumières à l'ère du numérique. Et là, vous publiez Comme des Dieux aux éditions Grasset. Comme des dieux, il s'agit tout simplement de trouver le nouveau Messie. Et pour trouver ce nouveau Messie, eh bien, quoi de mieux que de faire une émission de télé-réalité. Karine Tuile, bonjour. Bonjour. Vous publiez La Décision, un roman aux éditions Gallimard. Et la décision, elle est double. C'est tout d'abord celle d'Alma Revel, qui est juge, juge antiterroriste, et elle va juger des hommes qui ont perpétré des actes de terreur au nom de l'islamisme, et puis une autre décision dans sa vie personnelle un peu mouvementée. Mais tout d'abord, Karine Thuil, pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce milieu du terrorisme
1: Malheureusement, par l'actualité elle-même, c'est-à-dire que dès 2001, au moment des attentats du World Trade Center, j'ai eu besoin de comprendre ce qui pouvait pousser des hommes à commettre de tels actes. Et, et en 2007, en fait, j'ai assisté à un procès euh, d'un des premiers euh, euh, hommes français jugés pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Il envisageait de faire un attentat euh, à Sydney contre l'Opéra. Et dans la salle d'audience juste à côté, on jugeait les caricatures de Charlie Hebdo. Et je m'en souviens très bien, devant la salle, il y avait des, des jeunes hommes qui vociféraient contre les journalistes de Charlie Hebdo. Donc déjà, en 2007, il se jouait quelque chose dans cette haine, dans ce fanatisme qu'on n'a pas voulu voir et qui s'est euh, révélé matérialisé euh, malheureusement, quelques années plus tard avec la vague d'attentats euh, que l'on connaît.
0: Et oui, parce qu'en fait, ce sont deux systèmes de valeurs qui s'affrontent dans la décision précise que je ne les mets évidemment pas sur le même plan le système de valeurs républicain qu'incarne cette juge Alma Revel et euh, le système de valeurs fanatique qu'incarne ces hommes Karine Tuil
1: oui, elle le dit très bien, cette juge. Elle, elle considère que le récit républicain n'est plus suffisamment fédérateur et elle se retrouve dans son bureau face à des jeunes qui, parfois, ont 15-16 ans et qui ont la haine de la France, euh, qui ont la haine de ce qu'ils appellent les mécréants, qui appellent au meurtre. Et elle essaye de comprendre ce qui, dans leur parcours de vie, a pu les conduire à, à, à alimenter, à développer cette haine pour leur pour un pays dans lequel ils sont nés.
0: C'est un peu l'histoire d'un mécréant que celle de Jeff Jefferson, Gérald Brunner, parce que c'est un universitaire, peut-être pourrait-on vous reconnaître dans certains traits de, de cet homme. Il, <rire> il, a, il a consacré une thèse, il y a une vingtaine d'années, à des mécanismes sectaires, et là, il se retrouve dans un phénomène complètement inédit, il est face à un pasteur, un pasteur Kétron, qui euh, a décidé de trouver le nouveau Messie, ce qui est donc euh, quelque chose d'assez logique pour un pasteur, parce qu'il a besoin de cela. Alors, d'un nouveau, je ne sais pas, mais euh, il va le faire au travers d'un procédé étrange, comme je l'ai dit, la télé-réalité. Pourquoi avoir décidé de fabriquer un Messie, Gérald Bronner bah, Effectivement, ça peut sembler iconoclaste. Il hein.
2: euh, y a effectivement une forme d'ironie hein, dans ce rapprochement entre la télé-réalité et la quête messianique. Mais si on y réfléchit un instant, ce qui a vraiment disons ce qui m'a donné cette idée, c'est que euh, finalement la télé-réalité, elle permet de répondre à une question euh, fondamentale, c'est pourquoi les gens qui sont connus, qui ont de la notoriété, ont un pouvoir d'aimanter notre regard. Et je sais que c'est une question qui vous a intéressé aussi Guillaume dans un des livres que vous avez écrit sur les people. Et, et en fait, on pourrait croire que ce qui attire notre regard, quand on les croise dans la rue, c'est peut-être parce qu'ils ont du talent, un grand acteur, un grand auteur, etc. Mais en réalité, la télé-réalité a démontré que vous pouvez mettre n'importe qui devant une caméra suffisamment longtemps pour que vous le dotiez, en quelque sorte, de se pouvoir démenter notre regard. Or, au cœur de la religion, au cœur de... de du fanatisme, parce que c'est de ça dont on parle, et d'ailleurs Karine Tuil cite cette phrase célèbre de Oussama Ben Laden à propos de, du désir de mort, enfin de la, de l'amour la, de, de la mort, et eh bien cela signifie que vous êtes capable de vous abandonner inconditionnellement. Et souvent, vous le faites sur la base du charisme d'un personnage,
0: et c'est tous ces thèmes que j'ai en effet voulu mêler. Et oui, parce que la secte que vous décrivez, Gérald Brenner, elle est adaptée finalement... Euh aux évolutions démocratiques de notre temps Mais oui, Vox Populi, Vox Dei. Après tout, pourquoi ce ne serait pas le peuple qui élirait un, un Messie Et pourquoi ne le
2: ferait-il pas sur la base d'une émission de télé-réalité Parce que la télé-réalité a à peu près tout essayé. Hein, elle a essayé d'enfermer des jeunes gens en les droguant, en leur donnant de l'alcool, avec des personnes de petite taille, avec des animaux, enfin, toutes sortes, avec des enfants même parfois, pour voir comment ils allaient se débrouiller si on les laissait tout seuls, comme ça, mmh. euh, en s'inspirant, de, disons, de, de romans précisément. Il
0: y a une chose qu'elle n'avait pas essayé, c'est Dieu. Et eh ben, moi, j'essaye pour elle. Et chez vous, Karine Tuile, lorsqu'il est question de, de terrorisme, là aussi, il y a quand même un choc parce que, à la fois, eh, ces jeunes sont des jeunes dans leur époque et ils adhèrent à des croyances qui peuvent nous paraître extrêmement éloignées. C'est là aussi une forme de paradoxe.
1: Oui, et puis il y a ce. ce... Cette, cet embrigadement, cette, cette, tout d'un coup cette adhésion à des, à des idéologies, c'est un phénomène sectaire en fait, hein, d'une certaine façon euh, le djihadisme, oui, et, euh, et on voit comment euh, ce processus, c'est-à-dire au départ euh, une quête de foi, une quête aussi de fraternité hein, d'ailleurs avec un vocabulaire particulier, les sœurs, les frères, et puis... Euh, peu à peu, cet embrigadement avec la rencontre d'idéologues ou des chocs moraux sur Internet. Et c'est intéressant ce que vous disiez parce que ça rejoint aussi ce phénomène-là, c'est-à-dire il y a ce désir quand même, à un moment donné, de devenir un héros, c'est-à-dire euh, euh, médiatiser au maximum les actes terroristes pour que celui qui les a commis, enfin euh, pour qu'on parle de lui dans la presse, euh, et ça pose aussi d'ailleurs la question, quand on organise ces grands procès, euh, et ils sont euh, très médiatisés, et ces personnages sont finalement au cœur de ce système, est-ce qu'ils n'en tirent pas une certaine jouissance C'est aussi une, une Ce qui,
0: qui n'est pas du tout le cas d'Alma Revelle, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de narcissisme chez elle, mais en revanche, je l'ai dit, il y a l'autre versant de, de son malheur, si j'ose dire, oui, c'est un malheur d'ailleurs, euh, c'est son malheur privé, parce que son couple de l'aile. Et alors, ce qui rend un peu pessimiste dans votre ouvrage, c'est que finalement, eh, la société ne fait pas société, puisqu'il y a une partie qui euh, fait sécession pour faire du terrorisme, et dans son couple, elle est non juive, son mari est juif, et il s'écarte.
1: Oui, c'est vrai que c'est une réflexion sur euh, les, les fractures. Euh, et les identitaires dans notre société. Et son mari, qui, lui, vient d'un monde juif orthodoxe, qui a rompu avec les siens pour vivre cette histoire avec sa future femme, Alma, fait un retour à la cinquantaine, un retour assez assez vif. Et c'est vrai que, dans ce livre, il y a cette rupture au sein de, son, de, sa, de sa vie intime et cette confrontation dans sa vie professionnelle avec des êtres qu'elle n'arrive pas à comprendre. Mais je crois que c'est le rôle de l'écrivain de raconter le réel tel qu'il est. On le voit bien que la société française, elle est fracturée, que la question identitaire, elle est quand même, elle devient quand même centrale. Et je pense justement que ça a été une erreur politique de ne, de ne pas affronter ces grandes questions-là, parce qu'aujourd'hui, elles se révèlent dans toute leur violence. Alors, il y a une vision peut-être plus
0: optimiste chez Gérald Brenner, puisque il peut y avoir une possibilité de messie, il y a un casting qui est organisé, et c'est finalement une vision assez œcuménique, au moins on ne peut pas retirer ça à votre secte, Gérald Bronner.
2: Oui, mais alors je dirais qu'il y a au moins un point commun entre nos deux livres, c'est la question du doute. Euh, ce que j'ai particulièrement aimé, entre autres, dans le livre de Karine Tuile, c'est l'obsession du doute, puisque les doutes, de la, à la fois de, 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 de la... De la de la juge et de la femme s'entremêlent en quelque sorte mmh. euh, et, et de la même façon euh, mon héros Jeff Jefferson qui est, qui est un universitaire comme vous l'avez dit mais qui ne me ressemble pas du tout je tiens mmh. à le dire euh, mmh. euh, si c'était qui s'intéresse lui aussi aux, aux, aux croyances Parce il, qu il a, un, y a quand même un point commun ça fait un de, okay. il y a un deuxième point mmh. commun il y a un deuxième point commun dont j'ai déjà parlé c'est que il a aussi traversé dans son adolescence une crise mystique j'étais moi très très croyant quand j'étais adolescent donc évidemment cela m'obsède et la, la, la question de Dieu est comme un comme je, je l'écris dans le roman d'ailleurs, un, un, un membre, vous savez, on dit parfois que les membres fantômes, quand quelqu'un est amputé, il continue à sentir ce membre et il en, il en souffre. C'est un, un peu ça, même quand on a un peu cotérisé les plaies métaphysiques, elles sont toujours un peu là et le héros en question ne veut plus retomber dans ces affres métaphysiques. Seulement, voilà, se pose la question et si tout à coup, un messie revenait, parce que je, je le dis sans dévoiler l'intrigue du roman, il y a bien un messie qui va être, qui va être euh, désigné, d'une façon un peu étrange, mais qui va être désigné. Et toute la question qui va se poser, et que le lecteur doit se poser aussi, mmh. c'est est-ce vraiment le vrai messie Et euh, ce que j'essaye de, de, de montrer, c'est l'antagonisme la, la, entre désenchantement du monde et réenchantement du monde, et le doute est au cœur, et j'espère que c'est vraiment au lecteur de
0: décider plutôt qu'à qu moi. Mais, euh, justement, euh, vous avez construit un véritable univers autour de cela, peut-être quelques mois... Alors, moi, je pas divulgacher le ouais. livre Gérald Ronner. Enfin, non, non, mais oui, il y, a, il, y a, il y a 13 candidats qui prétendent tous avoir des caractéristiques
2: extraordinaires. L'un d'entre eux, par exemple, a un, un tatouage en forme de cœur, prétend ne pas savoir d'où il vient. Et de temps en temps, le, le cœur saigne hein, comme un stigmate. Jamais quand la caméra se pose sur lui. Il y a, il y a même une femme hein, dans le casting. Et, et cette femme est relativement extraordinaire parce qu'elle prétend et aussi avoir ressuscité. C'est normal que
0: le Messi puisse être... Ah bah, ah. Au, au jour d'aujourd'hui, c'est
2: une possibilité qui est explorée. Et il y a aussi quelqu'un qui revendique sa bisexualité en disant que « aime ton prochain comme toi-même » doit être compris dans le sens le plus large du terme. Bref, toutes les possibilités je dirais, théologiques sont, sont explorées. Et puis finalement, c'est au peuple de décider si toutefois on ne lui retire pas cette décision. Mais la vraie question, c'est une fois qu'un Messie va être désigné, combien de temps ça va nous intéresser
1: C'est aussi la quête de l'homme ou de la femme providentielle et ça, je pense que c'est vraiment euh, typique de notre société où on, on se cherche des héros, on se cherche des chefs, on se cherche une incarnation. Et la télé-réalité, c'est vraiment effectivement euh, le modèle suprême puisqu'à la fin, il y en a un qui va euh, qui va remporter euh,
2: le jeu. Quoi. Oui, mais comme on se lasse de tout, comme il y a une forme d'entropie euh, attentionnelle, euh, même ce héros-là, on finira peut-être par l'abîmer finalement. Et c'est peut-être ça qu'on va rater parce que la, la, la foi, donc, cette question de la mort, c'est une question d'abandon, je disais tout à l'heure. Jusqu'où peut-on s'abandonner La plupart des gens qui parlent de la foi précisent qu'en fait, c'est une façon rationnelle de devenir
0: fou, d'être au bord du gouffre et de se jeter. En sommes-nous capables Voilà. Alors, c'est un peu ce que fait Alma, parce qu'il faut dire que euh, le vrai problème dans sa trajectoire, dans sa trajectoire personnelle, c'est donc... Euh, une rencontre amoureuse avec un avocat, un avocat qu'elle aurait mieux fait de ne pas connaître de cette manière-là, parce qu'elle ne va pas être jugée partie, mais presque, en l'occurrence, et cela va complexifier singulièrement son existence.
1: Oui, et quand le livre s'ouvre, elle a une liaison avec un avocat de la Défense qui représente un jeune homme de retour de Syrie dont elle gère le dossier. Donc on est vraiment en plein conflit d'intérêts. Et c'était l'occasion aussi pour moi, justement, de confronter leur conception de la liberté, des réflexions sur l'incarcération, puisque lui, évidemment, bon avocat de la Défense, considère que son client doit être placé sous contrôle judiciaire, donc libre, en attendant le jugement, et elle a très peur, en fait puisque une juge d'instruction antiterroriste elle a toujours la crainte qu'un attentat soit commis si elle libère un individu. Donc on est vraiment dans des réflexions sur la notion de sécurité dans nos vies, d'ailleurs sécurité même dans sa vie privée, hein. quelles compromissions sommes-nous prêts à faire pour conserver notre sécurité et, oui, et liberté individuelle il y a des conflits permanents aujourd'hui entre état d'urgence, liberté individuelle et c'est vrai que cette histoire d'amour, c'est aussi l'occasion pour moi d'évoquer des sujets qui sont pour moi des, des sujets essentiels aujourd'hui, notamment sur la question justement de la perte des libertés individuelles.
0: Oui, puisque vous, vous vous rappelez qu'elle paye un prix élevé Alma tout simplement parce que sa vie est menacée et ça aussi c'est un apprentissage à la fois tristement banal aujourd'hui mais malgré tout nouveau pour elle.
1: Oui, c'est une femme qui est à la fois sous pression et sous tension, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'elle prend des décisions qui engagent la sécurité de la nation, mais, mais on la voit effectivement aussi menacée de mort. Et elle le dit d'ailleurs à un moment, elle dit ce qui est le plus difficile à vivre, ce n'est pas la peur de mourir. Ça, elle a pu s'y adapter, même quand elle a des missions à l'étranger, c'est la haine. C'est d'être quotidiennement confrontée à la haine de gens parfois très jeunes. Et elle essaye de comprendre les mécanismes de cette haine, notamment en menant des interrogatoires. Le livre est ponctué d'interrogatoires qu'elle mène dans son bureau et ça, elle ne parvient pas. Elle reste dans une incompréhension totale et elle le dit, les gens qu'on a en face de nous restent des blocs d'opacité.
0: Gérald Bronner, vous interrogez d'ailleurs dans ce livre comme des dieux sur les mécanismes qui font que l'on devient fanatique, qui font que l'on adhère à une croyance et c'est par ailleurs quelque chose qui traverse votre œuvre de sociologue oui, c'est un grand mystère, en
2: fait, parce que, euh, comme il vient d'être dit, la haine que l'on peut ressentir venant de certains groupes euh, vous fait sortir, en quelque sorte, de l'humanité. C'est-à-dire qu'il vous regarde euh, un peu comme si vous n'étiez plus tout à fait humain et comme s'il était autorisé, par exemple, de vous tuer au nom d'une idée. Mais réciproquement, c'est un peu vrai aussi. C'est-à-dire, le fait qu'il soit capable de s'abandonner euh, aux pires atrocités morales pff, ben, fait qu'on on les regarde plus tout à coup comme des êtres humains. Or, tout cela est faux. Tout cela est faux. Nous continuons à être des êtres humains, même quand nous abandonnons à des abominations morales. Et c'est ça qui est difficile à, à, à reconstruire d'un point de vue narratif, mais même en tant que sociologue, d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que la, la, tout l'enjeu est de comprendre les raisons euh, de quelqu'un sans forcément lui donner raison, c'est-à-dire sans tomber dans la compromission intellectuelle.
0: Mais vous, vous pensez vraiment qu'on a affaire à euh, des personnes qui sont euh, des personnes... Banal, je veux dire, celles qui versent dans le terrorisme, par exemple ah bah,
2: pas, pas, pas toutes. Il y a des cas qui relèvent de la psychopathologie et même ces cas sont un peu supérieurs à la moyenne, je dirais, normale. Donc, OK, la, la variable psychopathologique explique une partie, mais certainement pas l'immense majorité des cas. Quand on prend la, le, le parcours d'un certain nombre de ces individus, je ne dirais pas qu'ils relèvent de la banalité, mais enfin, on se dit qu'à tout moment, nous pourrions, dans certaines circonstances, basculer alors, peut-être pas dans l'islamisme, parce que nous, on n'est pas dans ce bassin culturel-là, quoique il y a beaucoup de convertis, et vous savez que les convertis sont particulièrement violents, il y a une sûr violence chez les convertis, mais d'autres formes de, de fanatisme. Je veux dire, l'histoire française a été, le maoïsme, etc., a donné lieu à d'autres formes de terrorisme.
0: Alors, c'est amusant parce que, justement, le père d'Alma Revel est un gauchiste historique lequel gauchisme la conduit d'ailleurs à faire de la prison. Il y a différents mécanismes de fanatisation, de fanatisme, que vous observez, Karine Tuile, dans votre roman
1: oui, il y a aussi cette radicalité politique que j'ai toujours trouvée très fascinante, notamment à travers le parcours de Pierre Goldman, dont le père d'Alma était proche. Et après, c'est vrai qu'il y a des réflexions... Pour rappeler
0: en quelques mots qui était Pierre Goldman, personnage important dans l'extrême gauche des années héroïques.
1: Oui, un militant qui avait été condamné pour le meurtre, et puis finalement acquitté pour le meurtre de pharmacienne, et qui avait écrit un livre, Souvenir obscur d'un juif polonais né en France, qui a été... Pour moi, c'est un livre majeur sur euh, et la connaissance de cette affaire, de son procès. Et puis, c'est un livre d'écrivain. Et c'est vrai que sa radicalité, moi, j'ai toujours trouvé fascinante. Et Alma raconte qu'elle a grandi dans, ces, dans cet état d'esprit. Et elle est quand même évidemment imprégnée dans ses prises de position et de ses décisions euh, par, euh, par cette, euh, cette culture en fait de, de gauche, d'extrême gauche. Euh, et, elle, et quand elle prend ses décisions, justement, par exemple, prononcer ou pas une incarcération, elle est euh, évidemment euh, baignée par euh, toutes ces considérations, elle a lu Foucault, elle, elle connaît la menace que représente aussi, euh, peut représenter une incarcération euh, qui pourrait sembler abusive, notamment quand les gens sont très jeunes, elle, essaye, elle dit de, toujours de récupérer les êtres, et pour rebondir sur ce que vous avez dit, parce que ça m'a beaucoup intéressé, elle refuse de euh, considérer les autres comme, entre guillemets, des monstres, elle considère que ce sont des êtres humains qui, à un moment donné de leur vie, ont appuyé sur l'interrupteur émotionnel et ne sont plus capables de ressentir des émotions un peu comme des robots. Mais elle essaye toujours de garder cette justement cette complicité humaine pour, pour prendre ses décisions. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans le discours des juges d'instruction antiterroriste.
0: Je vous propose maintenant d'accueillir l'invité que l'on n'a pas pu inviter. Et cet invité qu'on n'a pas pu inviter, c'est André Breton et L'amour fou, un livre de 1937, Gérald Bronner. Bah oui, j'étais un peu égoïste, là, parce qu'on m'a demandé de me faire plaisir.
2: Euh, oui, j'aurais adoré que André Breton soit là. Et ça fait évidemment écho au thème de mon, de mon livre, parce qu'il y a une histoire d'amour folle aussi euh, dedans. Et puis, s'il y a bien quelqu'un qui, euh, disons, explorait la possibilité de réenchanter le monde, c'est André Breton, elle surréaliste, qui cherchait à voir dans les interstices du réel ce que voulait nous dire le réel, mais ne nous le disait pas directement. Voilà.
0: Et chez vous, Karine Tweed, il y a justement euh, l'idée qu'on peut créer un monde. Alors, euh, là encore, il ne s'agit pas de dévoiler euh, la décision, mais euh, vous créez des personnages avec euh, un destin, un, un destin qui dépend de leur décision.
1: Oui, mais je crois que ça, c'est commun à tous les êtres. On est le, nous sommes le produit de nos décisions. Elles nous définissent d'une certaine façon. Elles disent qui nous sommes. Et on voit cette femme euh, euh, qui a tellement de facilité à prendre des décisions euh, dans, dans, cer dans certains domaines. C'est vrai que le droit, elle, a, elle, a, elle est corsetée, elle a ses règles. C'est une bonne juge mais dans sa vie privée, elle est totalement vulnérable, elle est incapable de se décider, elle n'a plus les repères juridiques qu'elle a dans son cadre professionnel. Et c'est toute la difficulté, finalement, de cette prise de décision, dans la mesure où on sait qu'en plus, elle va engager non seulement nos vies, mais aussi les vies des autres.
0: C'est aussi une manière, Gérald Bronner, de quitter la sociologie pour faire de la sociologie en acte. Pourquoi avez-vous décidé de passer au roman Vous aviez déjà publié un roman, mais pourquoi avoir décidé ça fait dix ça fait ans, en effet, que j'ai pu
2: publier de, de, de romans. Bien sûr, c'est le même homme hein, qui écrit les romans et les essais de sociologie, mais je dirais que je, je dépose dans mes romans ce que je n'ose pas écrire dans mes essais. Et, euh, puisque vous le savez. Quoi, alors, dans ce cas-là? <rire> bien, justement, l'exploration du possible, le réenchantement du monde, ces blessures métaphysiques que j'évoquais tout à l'heure, et, et, que je dissimule évidemment dans mes essais, puisque j'essaye de défendre la rationalité dans l'espace public, qui est fort malmené de mon point de vue, et c'est un combat qui mérite d'être, d'être mené, mais en même temps. En même temps, euh, il reste que, euh, en effet, j'ai je, je, des interrogations métaphysiques. Euh, euh, le monde me paraît tristement désenchanté, et je trouve que l'art, la littérature, c'est une façon de, voilà, de, de contrarier ma pente naturelle.
0: Karine Tuil, Gérald Bronner, je vous propose maintenant d'accueillir quelqu'un qui va avoir une lourde responsabilité, puisque c'est le lecteur. Et oui, désormais, chaque semaine dans Livrez-vous, nous allons accueillir un lecteur grâce à notre partenaire, le Centre National du Livre, Vakaba Fofana. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Orléanais et vous appartenez à un club de lecture. Vous êtes extrêmement actif dans ce club de lecture. Qu'est-ce que vous aimez lire
3: euh, Moi, j'ai lu un peu de tout.
0: Et aujourd'hui, vous avez choisi particulièrement des ouvrages à nous présenter qui font, je crois, écho à ce que nos deux invités ont dit.
3: Oui, oui c'est bien cela, en commençant par Rue Félix Faure de Ken Bougoul, qui parle justement de, de cette prolifération des de faux prophètes et des faux dévots, et de, de l'impact que cela peut avoir dans, dans une société en crise. Donc, euh, Rufélix Félix, moi j'aime bien parce que j'aime la manière assez originale de, de, de l'autrice de faire tourner l'intrigue de son œuvre autour de, de la question religieuse. Le livre commence avec une obscure affaire de mettre à, à élucider et le narrateur en profite pour, pour captiver notre attention avec des micro-récits dignes d'un polar qui tous mettent l'accent justement sur cette imposture et ses méfaits. Donc, ces micro-récits sont en effet des... Des témoignages des victimes de, de la personne qui a été qu'on retrouve morte au début du livre, voilà, c'est un faux dévot qui sous prétexte d'être un prophète ou un faux prophète, disons-le, abusait de de de, de ces femmes-là. Et donc ces micro-récits sont le, en gros, ce sont des témoignages de de la souffrance psychologique, morale et même physique que cela a pu avoir, que cela a pu occasionner.
0: Un faux prophète, ça vous parle, Gérald Bronner ben je, je ne
3: parlerai qu'en présence de mon avocat. <rire> Continuez, Makaba. Alors, l'autre livre que vous avez choisi. Donc, dans cette optique, je pense qu'on voilà, ne peut pas parler de l'imposture religieuse sans parler de Tartuffe de Molière, bien évidemment, l'indémodable Molière. Donc, euh, moi, j'aime bien ce livre parce que je trouve que Molière il, il met une, une légèreté comique extraordinaire pour traiter de, de ce thème assez sensible qu'est qu la religion. Ce qui fait que c'est accessible à tout type de lecteur. Je recommande fortement la lecture ou la rélecture de ce livre à cause de cela. Parce qu'il met en scène le ridicule de, de, de ce type en nous faisant, faisant prendre conscience justement de, de l'impact que peut avoir l'imposture le, le, euh, religieuse, non seulement dans la cellule familiale, mais plus globalement dans la société. Ah oui, alors ça
0: c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, Karine, dans votre livre
3: oui, moi j'aime beaucoup aborder la
1: thématique de l'imposture, le jeu sur les apparences, ce que l'on est dans le privé, ce que l'on est socialement, c'est très, très intéressant. En particulier sur le sujet de la décision, puisque c'est aussi une réflexion sur la dissimulation.
0: Vakaba Fofana, vous êtes étudiant en lettres, le fait d'avoir entendu nos deux
3: romanciers, qu'est-ce que ça vous inspire bah, un, peu de, un peu de peur, des dégoûts. Mais justement, c'est pourquoi j'ai voulu terminer avec un peu un brin d'optimisme, comme chez Gérald Bronner, en parlant de, justement du, du, traité de la tolérance, du traité sur la tolérance de, de Voltaire. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est la progression argumentative que je trouve assez assez impressionnante, parce que contrairement aux deux premiers livres, c'est un livre qui, qui s'inspire d'un fait, fait réel, qui, qui a donné des, qui a eu des conséquences vraiment extrêmement dangereuses du fait de, de, de cette imposture religieuse de l'intolérance religieuse donc il parle de cela il arrive à, à prendre conscience de, des dangers que cela peut avoir donc c'est ce qui nous amène vraiment à, ça met d'autant plus en relief euh, les questions des tolérance dont il, dont il est question donc je, je, je recommande tout particulièrement la lecture du, du chapitre 23 qui est la prière, prière à Dieu donc je pense que c'est un coup et un, un tout petit test mais qui est rempli d'espoir et, de, et de tolérance tout simplement
0: Merci beaucoup, Vakaba Fofana, et merci à nos invités. Karine Tuile, la décision, l'histoire d'une juge antiterroriste, c'est aux éditions Gallimard. Et merci à Gérald Bronner. Comme des dieux, il s'agit donc de choisir le dernier Messie, et cette fois-ci avec une émission de télé-réalité, et c'est publié aux éditions Grasset. À très bientôt sur Public Sénat.